1: Este es el podcast de Alfredo Romo, punto noticiasmx Hemos eh, de hablar ahora acerca de cómo afecta este virus que se llama el SARS-CoV-2, que ya te he explicado que hay una familia de virus que se llama el coronavirus. Uno de ellos es el SARS-CoV-2 que se acaba de descubrir recientemente y que desató esta pandemia y que cuando ataca a algunas personas causa daños eh, que ahora conocemos como el COVID-19, o sea, todo lo que representa esta enfermedad, estos síntomas, le llamamos el COVID-19, del cual algunas personas lamentablemente no logran salir adelante y pierden la vida. Es un virus muy agresivo, como te puedes dar cuenta, y es lógico porque muchos de nosotros, eh, no, solo es, no solo es la primera pandemia que vivimos, sino es la primera pandemia en muchas décadas, que vive la humanidad, y la primera en este tamaño, ¿no? en estas dimensiones. Así que es importante informarnos, sobre todo, acerca de personas que padecen del corazón. Ya sabemos que el virus es más agresivo con personas que, tienes, que tienen comorbilidades, o sea, que además de tener el COVID-19, presentaban anteriormente otra enfermedad, como, qué? como hipertensión, como diabetes, enfermedades eh, autoinmunes, pero también se habla mucho acerca del corazón. Por eso, yo invité para que esté con nosotros esta tarde, y creo que es bien importante platicar con él, por supuesto, al doctor Peláez. Y vamos a platicar con él porque como especialista del corazón nos va a dar eh, pues, lo más importante que tenemos que tener presente en cuanto a la relación que pueda tener el coronavirus con precisamente el corazón. Doctor Juan Carlos Peláez, bienvenido al aire. ¿Cómo está?
0: Buenas tardes, mijito. Muy bien, gracias.
1: Gracias. Por favor, platíquenos, eh, ¿qué riesgo tiene para las personas que tienen un padecimiento del corazón el coronavirus o el SARS-CoV-2 como virus?
0: Mira, eh, la enfermedad precisamente en pacientes que tienen o personas que tienen algún tipo de enfermedad este, cardíaca, háblese de enfermedad coronaria, aquellos que se pueden llegar a infartar, hipertensión, otras que son un poquito más raras, pero que esto es de lo más común, este es primero son enfermedades crónicas. Es, se les dice que son enfermedades crónicas degenerativas. Uh -huh. Esto lleva a que el cuerpo siempre está en un estado de... viéndolo de manera muy simple de inflamación, sí porque está batallando contra algo. Eh, y es más fácil, este, de primera instancia, que una persona que tenga este tipo de enfermedad se contagie, porque no es un no es un cuerpo que está al 100%, ¿sí? Ese riesgo se aumenta eh, cuando encontramos gente que está descontrolada o que no lleva un tratamiento adecuado, que puede ser por la misma desidia de la gente o porque su enfermedad es difícil de controlar, ¿sí? Entonces, primer punto, es más fácil que se contagie. El segundo punto es que el corazón, pues, vamos a decir que siendo el motor del asunto, del cuerpo, este cuando tú lo estresas y está dañado o tiene alguna afectación, pues obviamente es mucho más fácil que llegue a fallar. Eh, y se presenten complicaciones este, relacionadas, como efecto, vamos a decir, secundario a la presencia del virus. Que sabemos que la presencia del virus, de lo más importante, es la respuesta inflamatoria exageradísima que se llega a presentar que es la que realmente lleva a mucha de esta gente a que puede llegar a fallecer. Eh, una persona enferma con una enfermedad cardíaca, eh, la mortalidad, como dijiste tú al principio, estas comorbilidades comor pueden aumentar la posibilidad de que fallezca hasta en un 50, un 60%, Uf, en bastante. comparación con alguien que no tiene esto. ¿sí? Este, y por esa tanta insistencia que la gente se tiene que cuidar, con las medidas que ya todos sabemos de la distancia, lavarse las manos, este y pues no, no hacer reuniones con aquellos que se cuidan, porque nosotros sabemos que se cuidan porque ellos se cuidan con alguien más y con alguien más, y al final de cuentas realmente nadie se cuida.
1: Claro, y este es un punto bien importante porque yo creo que algo muy rescatable es decir, claro, la situación crece mucho en cuestión de, de, de riesgo y de peligro, pero también decir que una persona que está revisada constantemente con su médico, que se apega a su tratamiento y que se mantiene en confinamiento, en realidad la cosa está tranquila, doctor.
0: Sí, pero tocas otro tema que también es muy interesante y es muy importante. Uh -huh. A nivel internacional eh, se han visto más infartos desde que empezó la pandemia se está muriendo más gente de infarto y de problemas eh, no directamente relacionados por ejemplo con el COVID porque les da miedo ir al hospital les da miedo ir a un consultorio uh -huh. entonces no tiene el control que deben de llevar este, hay, hay ciertos estudios que han demostrado que en Estados Unidos por ejemplo en el estado de Nueva York este, los infartos causa de muerte por infarto aumentó casi en un 400% durante el momento más crítico de la pandemia porque la gente no iba a los hospitales no iba con
1: su médico Sí, claro, como bien dice es como muchos dicen, no, bueno, la cosa está tan difícil que mejor me quedo aquí no le muevo, no voy a consulta pero no me arriesgo y en realidad hay personas que no pueden darse ese lujo, doctor Así es, y de ahí te cambias
0: a lo que es la gente que sí le da COVID y tiene secuelas de COVID, ¿sí? este, hay mucha gente de los que están falleciendo que fallecen porque les da un infarto, uh -huh. este, durante toda esta, esta enfermedad o cuando están hospitalizados, hacen falla cardíaca, el corazón es, se daña tanto por la inflamación porque el corazón también se inflama durante todo esto, este... Uh -huh ocasiona una miocarditis, que es inflamación del músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, este y eso puede llevar a, a, a que la gente se muera.
1: Doctor Peláez, me gustaría, si es tan amable, eh, si pudiera darnos algunas recomendaciones para las personas que nos escuchan y que ahora están eh, conscientes de que tienen algún padecimiento del corazón, que hay que tomar en cuenta? Yo sé que depende qué, qué padecimiento tengan, ¿verdad?, pero, ¿qué podría ser por ahí un, un punto de alerta para estar muy pendientes de salud de, de las personas que lo padecen, pero también de nuestros familiares que lo padecen? Por favor, doctor.
0: Uh, sí, mira, yo creo que de lo más importante aquí es, eh, y algo que se está viendo mucho, es que la gente está llegando muy tarde a recibir un tratamiento cuando presentan COVID. Este... Entonces, el primer punto aquí es, obviamente, tener a, a un médico a quien yo le pueda hablar para que me ayude este, en el momento que la persona, el paciente, el familiar, empiece con ciertas molestias que podrían ser este, sospechosas de que está desarrollando COVID. Eso nos ayuda porque lo que se ha visto es que la gente que recibe tratamiento de manera más temprana es la gente que le va mejor. Este, nos esperamos hasta el último momento y pues ya la cosa está bien complicada y se pueden presentar además de la enfermedad del, este, contagiosa complicaciones directas este, de esta enfermedad en otros órganos que complica todo entonces, digo, para no ser este aunque sí es muy importante todos los, todo lo que ya sabemos de la sana distancia y todas esas cosas es tener información de un médico dos, este creo parece, este, que tengo COVID, tengo que hacerme una prueba, lo más rápido posible, este, para estar seguro que es tanto yo como la gente que tengo alrededor está, o no está en riesgo. Eh, si esta prueba sale positiva, pues obviamente tomar las medidas necesarias, buscando, este, el tratamiento establecido por un médico, no lo que te diga la vecina, no lo que le funcionó a fulanito, porque eso todo te lleva a probablemente ponerte en mayor riesgo, ¿sí? pendiente, pendientes, los que tienen enfermedad este, cardíaca, coronaria y demás, ¿cómo está la presión? Este, tengo molestias relacionadas, y si tuve un infarto previamente, eh, tengo molestias que se parecen a ese evento que tuve. Si es así, buscar a, a su médico para que lo pueda atender y lo atienda a tiempo. No, no es a ver si se me quita, me voy a esperar unos días.
1: Sí, hay, hay que actuar cuanto antes y sobre todo, además de ese apoyo médico que ya nos mencionaba, ese apoyo familiar que también es importante. Digo, eh, de tener bien presente que si yo tengo un padecimiento del corazón, no me siento bien, hay que actuar a tiempo, pero también estamos que la familia, pues obviamente participe y, y todos hacerlo de manera responsable. Y si hay algo, algunas personas que nos escuchan ahorita, que en la familia hay alguien que padezca del corazón, pero también hay por ahí, y de eso estamos hablando hoy, algún adolescente, algún adulto joven, que de repente consideran que no les puede dar nada cuando está demostrado que sí, y que de hecho hay personas que pierden la vida por COVID-19, por más jóvenes que sean, hay que mantener no solo la sana distancia, sino también hay que hacer eh, uso del sentido común para proteger a esta persona y para salir lo menos que se pueda. Así que, doctor, eh, dándole las gracias, me gustaría que compartiera su, su contacto para las personas que le interese ponerse en contacto con usted. ¿Sería tan amable?
0: Sí, cómo no. Yo estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal. Este, el teléfono de mi consultorio es eh, 555-568-4289. Pues aquí me la paso todo el día. Aquí estamos para lo que se necesite. Eh, se tienen que cuidar. Cada día vemos gente más cercana que se está enfermando o llegan a fallecer. No es una situación bonita. No lo tomen a la ligera, porque sí es real, sí está pasando y sí está muy desagradable.
1: Gracias por su tiempo, doctor. Un abrazo y que esté muy bien. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.